0: Backstage, The Model Podcast. Euch erwarten exklusive Einblicke in den Modelalltag zweier Freundinnen. Spannende Backstage-Insights und Interviews mit bekannten Persönlichkeiten aus der Industrie. Ganz privat und unzensiert mit Jasmina und Charlotte.
1: Hello. Hello. <lacht> Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Backstage, The Model Podcast.
0: Genau, heute mit einem neuen Special Guest, den wird euch die liebe Charlotte einmal vorstellen.
1: Genau, wir haben heute einen ganz speziellen Special Guest, nämlich die äh, Stephanie Kogler. Stephanie Kogler ist ehemalige Profigolferin und aus Österreich, lebt heute in Dubai und ist in der Beauty-Branche, im Beauty-Business tätig. Und ich habe sie letztes Jahr persönlich in London kennengelernt, im Mai, bei ähm, meinem On-Stay-Aufenthalt in London, wo ja auch Jasmina dabei war. Und ähm, ja, ich kenne eigentlich oder habe... Steffi, bin auf Steffi aufmerksam geworden durch ihren Podcast, ähm, den Lady Boss Lifestyle Podcast, den ich selber sehr, sehr
0: gerne höre. Jede Folge, bestimmt auch schon jede Folge doppelt und dreifach. Und äh, bei Jasmina weiß ich das auch. Ja. Und äh, <lacht> ja, da ich ja gerade
1: nun bei bin für den Model Workshop, ähm, habe ich mir gedacht, ich schreibe doch der Steffi mal. Äh, vielleicht hat sie Lust auf ein Interview und äh, sie hat zugesagt. Deswegen herzlich willkommen, Steffi. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, Ladies. Sehr, sehr gerne. Gern. Möchtest du noch was hinzufügen? Möchtest du noch was über dich erzählen? Nee, also ich freue mich total. Ich finde es immer wieder schön, wie Social Media dann doch verbindet. Ne? Weil wir kannten uns nicht und dann haben wir uns geschrieben und es war so eine schöne Begegnung in, in London. Und mhm. seither, wir haben gerade gesprochen, es hat sich so viel entwickelt. Man startet, man hat ein Ziel, man hat eine Vision. Und ich habe ja auch dich beobachtet, du verfolgst das sehr konsequent jeden Tag. Und jetzt ist wirklich schon viel, viel, viel weiter gegangen Und das ist sehr inspirierend für ja. sehr viele. Also gratuliere zum Erfolg Danke Dankeschön. Danke Danke. Sehr, sehr lieb. Ja, wie du schon
0: sagst, Vision. Wir wollen heute sprechen über Motivation, Ziele und Social Media. Mhm, ja, bevor wir starten, würde ich mich einmal interessieren, das hast du, glaube ich, in deinem eigenen Podcast schon ganz oft erzählt, aber für die Leute, die dich noch nicht kennen, wie kam man überhaupt dieser... Switch von der Profi-Golferin zur Beauty-Expertin, weil das sind ja schon zwei sehr verschiedene Sachen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Danke für die Frage. Also, ich glaube, grundsätzlich hat ja jeder so einen Traum oder die meisten Kinder, ne, lernen ja zu träumen und so halt mein Traum, Profi-Golfsportlerin zu sein. Und ähm, es war halt ein Weg, den jetzt nicht jeder geht. Und natürlich wird man sehr oft belächelt und man lernt aber durchzugehen, durchzuhalten und sich was aufzubauen. Aber ich muss zugeben, dass das Leben so, wie ich es damals vorgestellt hatte, dann tatsächlich nicht das Leben war, wie ich es mir wirklich gewünscht habe. Ähm, tatsächlich bin ich sehr dankbar, dass ich Golf gemacht habe, aber es war halt einfach dieser Lifestyle von 30 Wochen im Jahr Reisen, ähm, eigentlich sehr einsam zu sein, ähm, aus dem Koffer zu leben, von Hotelzimmer zu Hotelzimmer und einfach zu spüren auch, dass der Körper halt gerade im Spitzensport wirklich das eigene Kapital ist und dass du halt irgendwie ein Ablaufdatum hast und ich glaube, der Punkt der Geschichte ist der, ich habe da meinen dritten im gehabt und habe diesen finanziellen Druck sehr stark gespürt. Wenn ihr versteht, was ich meine, im Sinne von als Sportlerin ist so, wenn du ausfällst, dann steht das Einkommen still. Absolut, ja. Und die Fixkosten haben mich damals erdrückt. Und ich habe mir gedacht, okay, so geht mir die Freude an dem verloren. Und ähm, das war dann eigentlich Zufall. Und ich glaube, das ist auch schon so ein wichtiger Punkt für viele, du brauchst auch zu so einem Punkt in deinem Leben, wo du Schmerz hast, ja, körperlichen Schmerz, aber auch emotionalen Schmerz, wo du dann plötzlich deine Augen öffnest und sagst, okay, vielleicht gibt es da noch was im Leben, vielleicht gibt es da noch andere Wege, die ich bestreiten darf und ich war damals in den USA und mein Nachbar war Präsident von Starbucks und Nike und seine Frau war in der Beautybranche ah. und ich habe halt gesehen, dass sie das aufbaut und erfolgreich ist, ich merke, so, okay, die hat vier Kinder, die hat 20 Jahre von zu Hause aus, also gelebt und nicht gearbeitet, wenn die das kann, dann gibt vielleicht für mich auch noch Hoffnung, um zu satteln. Und das war dann der Beginn von der Beauty-Branche. Deswegen, ähm, ich habe mit 26 einfach noch einmal wirklich von neu gestartet.
0: Sehr beeindruckend. Ich finde das so inspirierend.
1: Ja, ja, ich finde das so inspirierend, weil wir beide sind 25. <lacht> und wir sind jetzt so ja auch in dem Alter. Und wenn ich mir vorstelle, ja, ich habe mein ganzes Leben lang mit einer Sache wirklich... Ähm, gekämpft, sage ich jetzt mal, oder ein Ziel gehabt, was ich jahrelang verfolgt habe und müsste mich jetzt nochmal komplett neu umorientieren, das ist ja immer leichter gesagt als getan. Also äh, Respekt auf jeden Fall, ganz, ganz toll.
0: Ja, voll. Ich höre das auch ganz oft in meinem Umfeld, dass äh, wenn wenn sie jetzt sehen, wie, wie ich erfolgreich werde oder auch meine Geschäftspartner, wie Charlotte zum Beispiel, dass sie dann immer sagen, so ältere Leute, also nicht alt, alte Leute, aber ihr wisst, was ich meine, so mehr Leute, die schon im Leben stehen, die sagen dann, oh, ich wünschte, ich würde das auch machen und ich kann das aber jetzt nicht mehr tun, weil ich bin schon, keine Ahnung, so und so viel alt und dann sage ich immer, hä, das ist doch überhaupt kein Grund, also wenn du was willst, dann mach's einfach und ich finde, du bist da mal so ein gutes Beispiel dafür, Stephanie, dass es halt auch geht, wenn man nicht mehr, keine Ahnung, 20 ist, dass man halt trotzdem noch seine Träume verwirklichen kann und ja, man sich davon nicht so eindämmen lassen muss
1: das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, finde ich, den du ansprichst, weil ich habe so das Gefühl, bei uns in der Kultur ist es so, du, du gehst in die Schule und mit 18 bist du fertig oder mit 19, okay, manche studieren, manche nicht. Aber im Grunde genommen ist das so die Ausbildung. Und dann bleiben die Menschen so emotional oft stehen und haben das Gefühl, sie sind fertig. Wisst ihr, was ich meine? Ja, absolut. Und ich denke, so, wow, das ist wie wenn du eigentlich das Begräbnis schon lebendig machst. Ne? Also eigentlich sind die Menschen tot. Weil im Grunde genommen, sobald die Entwicklung stillsteht, ist ja keine Bändigkeit mehr da. Wenn ich nicht mehr den Mut haben kann oder auch ähm, einfach in die Aufregung springen kann, irgendwo was Neues zu beginnen, wie, wie kann dann das Leben aufregend sein? Und das ist das, was wahrscheinlich ja du gerade angesprochen hast, was ich gespürt habe. Ich habe das wirklich so gern gemacht, den Golfsport. Aber wenn du Seit über drei Jahre, als ich begonnen habe mit neun, war ich so das erste Mal im Nationalteam. Das waren dann doch so 16, 17 Jahre, wo du täglich immer das Gleiche tust. Da kommt dann irgendwann ein Punkt, wo du dir denkst, okay, what's next? Ja. Und ich glaube, sich das zu erlauben und zu sagen, okay, zu riskieren, auch einmal vielleicht einen kurzen Drop zu haben in Einkommen. Oder in Status. Weil was glaubt ihr, wie ist der Kassel okay, die profi golferin geht in den Beauty-Bereich und dann macht ja noch Network-Marketing. Mhm. Um Gottes Willen. ja Und die <lacht> haben wir haben nur gedacht, okay, ich mache einfach, was ich mache und, und dann schauen wir. Ja? Aber es war so eine Zeit lang, so was macht sie, das macht ja niemand. Das ist ja für die Dummen sozusagen. Und jetzt, zehn Jahre später, kommen so viele zu mir und sagen, wir sind damals schon mit eingestiegen. Boah, du hast, du hast es damals angeboten, aber wir haben es damals halt nicht gesehen. Und ich glaube, das ist so dieser Mut, wie du richtig sagst, den es auch braucht, gegen den Strom zu gehen und was anderes zu machen als die Masse. Absolut, absolut.
0: Ich finde es auch unglaublich stark. Eine Frage ganz kurz, bevor wir das Thema mit dem Golfprofi-Golfer äh, abschließen. Ich würde mich mal interessieren, hat so manchmal den Moment, wo du sagst, du vermisst das oder du würdest gerne auch wieder zurück zum profi Golfen, weil es ja wirklich zwei komplett verschiedene Welten sind. Okay.
1: Ja, nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Also ich bin wirklich so froh und dankbar, dass ich den Absprung geschafft habe. Es war so ein wichtiger Teil meines Lebens. Und ja, es ist eine super Frage, die du stellst, weil es sind viele Menschen, die sagen, ähm, ich habe jetzt studiert, jetzt kann ich ja nicht das Ganze Ad Acta legen, dann wäre ja alles für nichts. Wie ihr, ich bin so dankbar, für jeden einzelnen Tag und jede Erfahrung. Das hat mich zu dem gemacht, wie ich bin. Deswegen habe ich das Gefühl, ich trage die Karriere eben eh mit mir mit. Und deswegen kann ich sie wunderbar hinter mir lassen. Okay, Super. Danke. Das muss man, also die Erfahrungen und die, und die Momente, die man ja schon hatte, das, das prägt einen ja auch und macht einen ja zu der Person, die man heute ist. Wenn man jetzt sagt, ja, ich bereue, es wäre Quatsch zu sagen, ich bereue jetzt meine Profikarriere, ich hätte schon früher damit anfangen können. Aber wer weiß, wie das dann gekommen wäre. Das kann man ja nicht vorhersagen. Also. Ja. Ich habe von meinem Mentor einen coolen Spruch mal gehört, der hat gesagt, die Vergangenheit ist perfekt. Weil sie hat dich genau dorthin gebracht, wo du jetzt bist. Mhm. Und so dieses Vertrauen, dass du dass jeder Fehler oder auch jede Erfahrung dazu beiträgt, dass du heute dort bist, wo du bist, finde ich, ein total schöner Ansatzpunkt. Weil dann, ähm, wenn du die Learnings halt mitnimmst, ja. viele Menschen schauen nicht hin und reflektieren nicht, dann ist das oft schade. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, die Vergangenheit... Ist perfekt, den Spruch finde ich sehr, sehr mhm. schön, den werde ich mir auf jeden Fall merken. Den schreibe ich mir, glaube ich, heute Abend in mein, in mein Tagebuch rein. Okay, yeah. <lacht> ja.
0: gell? Wir haben ja auch immer gesagt, <lacht> so, wir sind davon überzeugt, dass alles im Leben einen Sinn hat, aber zu sagen, die Vergangenheit ist perfekt, ist auch eine schöne Art, es auszudrücken. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, dann starten wir doch mal mit dem ersten Thema, nämlich Motivation. Wie bleibst du motiviert und was tust du, wenn du mal nicht motiviert bist oder Motivationstief hast? Was hast du für Tipps? Das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hundertprozentig die richtige Person bin, das zu beantworten, weil tatsächlich ist, das ist sicher eins meiner Stärken, dass ich einfach sehr viel, ich würde nicht so eine Motivation, aber Disziplin habe. Und ich glaube, das Pferd rundherum aufzuzäumen ist, wichtig ist zu wissen, was ist das Ziel. Ich, es gibt keine Motivation, ohne zu wissen, warum ich es mache. Und ich glaube, jeder hat so etwas, was er sich wünscht. Was das Leben schöner oder besser oder aufregender oder wertvoller machen würde. Ein Gefühl, wo du sagst, das möchte ich gerne erreichen. Und ich glaube, damit startet. Punkt Nummer eins, definiere dein Warum und dein Ziel. Oder zu, es kann auch was sein, wovon ich weg möchte. Bin ganz hinzu
0: oder, oder hinzu.
1: Ne? Genau, hinzu oder von weg. Genau, genau. Ja. Weil bei mir war es auf jeden Fall hauptsächlich am Start weg von mhm. finanziellen Druck, Ängsten, Selbstzweifel, dieses Gefühl, so unsicher zu sein. Druck zu verspüren. Das war mein größter Motivator, davon wegzulaufen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen am Start weg von gehen. Mehr als hinzu. Mhm. Hinzu, denke ich, kommt so später für die meisten. Und dann, glaube ich, ist es auch wichtig, und das ist auch was, was ich meinen Geschäftspartnern oft sage, du startest, du bist motiviert, und dann kommt das erste Teil der Tränen. Ganz normal es ist immer schwieriger, als du denkst, es ist komplizierter, es ist mühsamer, und das ist so der Punkt, wo die meisten quitten. Und ich habe da einen coolen Spruch gehört, das geht im Grunde so, dass wie wenn du jetzt, ich habe kein Kind, ich habe auch noch keine Kinder, gell? Nein. Aber ich kann mich erinnern, dass meine Mutter zum Beispiel gesagt hat, räum dein Zimmer auf. Und ich möchte keinen Bock. Ja. Ja? Sie macht es mhm. trotzdem. Oder Zähne putzen. Keinen Bock. Sie macht es trotzdem. Sonst kriegst du Karies, ja? Und ich glaube, das ist so dieses... Die wegzugehen von diesem kindlichen, worauf habe ich gerade Bock, wenn ich mir ein Ziel gesteckt habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt dahin, weiß ich einfach, dass Emotionen kommen, wo ich spüre, ich habe keine Lust. Und dann geht es aber darum, für mich ist Motivation, die Disziplin zu wissen, wann ich durchziehen soll. Und ich glaube, wenn man das zumindest sich bewusst macht, dass es okay ist, dass es nicht immer spaßig ist, dass mhm. es okay ist, durch diese Emotionen durchgehen zu müssen, dann fällt es leichter, weil viele suchen so nach dem, es oh, muss immer spaßig sein. Und es ist ein nettes Leben. Ja, das ist ja auch ganz normal. Nichts macht immer Spaß. Man kann nicht immer Lust auf etwas haben. Klar gibt es Sachen, die man sehr gerne macht. Aber selbst ich zum Beispiel liebe es, Sport zu machen. Aber natürlich wache ich auch morgens auf und habe nicht immer Lust auf Sport. Aber man macht es halt trotzdem, weil es irgendwann eine Routine ist. Wenn ich es mehrmals mache, dann wird es zur Routine. Und natürlich hat es dann mit Disziplin zu tun. Weil genau. Motivation ist wichtig am Anfang, aber am Ende ist es dann doch die Disziplin, die einen einfach bei der Stange hält. Mhm. Ja. ja, ganz genau.
0: Ja, sehe ich absolut auch so. <lacht> ähm, hattest du schon mal überlegt, aufzugeben? Und wie bist du damit umgegangen? Also wahrscheinlich genau dann in so einem tiefen Tal der Tränen, wo man dann sagt, oh, hat das überhaupt alles seinen Sinn?
1: Mm, ja, also im Grunde genommen aufzugeben. Im, tatsächlich ist es so, dass ich selten diese Momente gehabt habe, und ich glaube, das liegt aber einfach daran, dass dass ich in meiner Kindheit dadurch geprägt worden bin. Und ich kann mir dann einen Moment erinnern, und ich glaube, jeder braucht mal so einen Moment. Und 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 das ist aber sehr entscheidend, das ist eine richtig gute Frage jetzt, die du da gestellt hast. Weil ich kann mich erinnern, ich war neun Jahre alt und ich wusste, ich möchte Nummer eins der Welt werden im Golf. Tiger Woods, ne? ich habe das als Kind gesehen, ich möchte das machen. Okay, und ich bin ins Nationalteam und ich war das einzige Mädchen, ich war neun und ich werde es nie vergessen, Trainingslager. Nur Jungs, ich das einzige Mädchen, weil es gab sonst niemanden. Wahrscheinlich. Noch die
0: Jüngste.
1: Ja, ja, die ja, anderen waren 16, 17, ne? Ah, ja, okay. So, Trainer sagt, Albarella, Venedig, wir laufen. Ich muss natürlich mitnehmen. Und ich sage dir eines, man stellt sich mal vor, neunjähriges Mädchen, 16-jährige Jungs. Also ich war einfach viel zu schwach und viel zu klein. Und ich wollte halt nicht aufgeben.
0: Du hast dran genau ja,
1: <lacht> Und ich bin auf dem Trainer so, go, go, go. ich war so fertig, ich bin nur aufs Zimmer, ich habe mir übergeben, ich war fertig. Und ich habe mir dann gedacht, ich habe heulend meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, ich weiß nicht, wie das aushalten soll, das ist die Katastrophe da. Und sie hat gesagt, Chatsy, du kommst jetzt heim, was soll das? Du lässt es bleiben, was quälst du? Sondern die Mama hat voll den Mutterinstinkt natürlich gehabt. Und ich habe dann, hab dann gesagt, na ganz sicher nicht. Weil entweder ich bleibe jetzt da und ziehe das durch, oder ich kann meine Karriere gerne hängen. Und das war so der Punkt, wo ich, glaube ich, in meinem Leben gelernt habe, entweder wenn es hart wird, gehst du weiter, oder du gibst ab. Auf und ähm, in vielen Büchern hört man also, aufgeben wie der Gewohnheit und es ist so in mir eingebrannt, wisst ihr das? Immer wenn es schwer wird, denke ich mir, okay, entweder du kannst es aufgeben oder du ziehst durch. Und ich habe einfach entschlossen, dass Aufgeben keine Option ist und deswegen, nein, ich habe dann eigentlich nie mehr darüber nachgedacht, jemals eigentlich aufzugeben. Super. Das klingt blöd, aber ist so. Es ist aber, <lacht> es ist sehr gut, weil du hast gerade einen Satz gesagt, Aufgeben ist keine Option und mhm. dazu hatten wir tatsächlich, ich glaube, letzte Woche eine Podcast-Folge oder vorletzte Woche eine Podcast Folge mit genau diesem Titel aufgeben ist keine Option. Ja, das war Mega ja richtig ist eine Entscheidung, ne? Mhm, mhm, Ist auf jeden Fall so vor allem es gibt ja immer wir haben auch darüber gesprochen, ähm, es gibt ja immer verschiedene Wege, auch an sein Ziel zu kommen. Nur wenn ein Weg vielleicht nicht funktioniert, gibt es ja immer verschiedene Optionen. Das habe ich tatsächlich bei
0: dir im Podcast gehört. Das wollte ich auch gerade sagen, Kurskorrektur. Da ja. habe ich auch gesagt, einer der ersten Folgen, die du äh, hochgeladen hast. Und das fand ich so, ähm, das hat bei mir so viel umgelegt im Kopf, also so ein Schalter umgelegt, war so, ja, Kurskorrektur, warum bin ich dann noch nicht selber drauf gekommen? Es war so <lacht> wichtig, irgendwie <das> zu hören. <lacht> ja. Witzig. Genau. Ja.
1: Ist, wie du sagst, ich glaube, das ist vielleicht auch grundlegend wichtig zu definieren. Es ist, ist nämlich ein schmaler Grad, so wo du sie ansprichst, weil viele glauben, nicht aufzugeben heißt einfach weitermachen, ohne zu denken. Es ist ganz was anderes. Also ich kann sagen, okay, ich habe ein Grundziel und es gibt verschiedene Wege, wie ihr sagt, zu rumzukommen, ne? Und ich muss reflektieren und schauen, okay, ist das, was ich tue, zielbringend für mein großes Ziel? Oder muss ich eben Kurskorrektur machen? Und das ist ein grober Unterschied, weil ähm, im Grunde habe ich ja meine Golfkarriere auch im Grunde an den Nagel gehängt, aber für mich war es kein Aufgeben, sondern es war eine Entscheidung, dass dieser Weg mich nicht dorthin führt, egal was ich noch tue, dass ich muss eine Kurskorrektur machen. Und ich glaube, das ist aber gar nicht so leicht. Das, wirklich, das das muss man, glaube ich, erleben und leben über die Jahre, dass man spürt, wann ist Aufgeben und wann ist Kurskorrektur. ne? Ja, stimmt.
0: stimmt. Ja. Darf ich noch stimmt. eine Sache Frage, fragen zu Disziplin? Ich fand es voll spannend, weil du meintest ja gerade, dass du mit neun Jahren in diesem Camp warst und um so dermaßen motiviert warst, weiterzumachen oder auch diszipliniert. Und ich frag mich, habe mich da gerade gefragt, glaubst du, das ist was, was man einfach hat oder was ähm, war es vielleicht auch bei dir eine Erziehung, weil du warst halt noch super jung und so, weil ich habe zum Beispiel bei mir das Gefühl, dass sich das jetzt auch deutlich verändert über die Jahre. Umso mehr ich in die Selbstständigkeit gehe, umso mehr merke ich auch, muss ich diszipliniert sein, weil in der Anst Anstellung, ist es halt gar nicht so notwendig in vielerlei Hinsicht. Glaubst du, das ist bei dir was, was deine Eltern schon mitgegeben haben oder was einfach irgendwie immer da war?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, in gewisser Hinsicht meine Eltern sind von mir so, sie sind nicht undiszipliniert, aber sie sind so ein Stück weit das Gegenteil. Ne? Also sie haben eher immer gesagt, lass es doch sein, quäl dich nicht so. Also sie haben nie so den Anspruch an sich gehabt, irgendwie jetzt überdurchschnittlich viel zu verdienen oder sowas. Das heißt, ich weiß, ehrlicherweise, es war eher für mich ich, so diese Flucht. Ich habe einfach gesehen, wie die Mama... Ähm, mit dem, so wie sie gelebt hat, einfach nicht ganz zufrieden war. Und es war für mich schmerzvoll, als Kind zu sehen, dass sie mir eigentlich mehr bieten wollte oder für sich mehr schaffen wollte und dass diese Mittel nicht gehabt hat. Und ich glaube, das war irgendwie so eine Prägung, so eine Urangst, die ich da mitkriegt habe, dass, dass ich das nicht möchte, dass mir das passiert. Hm. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das schon einfach so eine Prägung, ich glaube, du kannst, du lernst entweder durch nachmachen hm. Oder es anders machen. Und bei mir war es so das anders machen. Und ich glaube aber schon, dass es so eine Spur einfach ein Geschenk. Also ich glaube, das ist einfach eine meiner Stärken. Also ich, jeder hat ja Stärken und Schwächen. Und ich glaube grundsätzlich ist Durchhaltevermögen, Disziplin eher eines meiner Stärken, auf die ich keinen Anspruch nehmen würde. Also ich glaube, das ist einfach ein Geschenk ist, das ich in Anspruch nehmen darf auch. Mhm. Okay. Sehr cool. Ja, dann die letzte Frage zum Thema Motivation. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Hattest du ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, mhm. aber ja, ist auch eine spannende Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil die Rückschläge kommen auf jeden Fall. Und ähm, auch das ist, also habe ich nicht immer gut umgehen können damit. Ganz im Gegenteil. Also ich muss sagen, das ist eines der schwierigsten Dinge, wenn man motiviert ist und einen hohen Perfektionsanspruch hat, wie wir alle Frauen, ja. und wir wollen, immer <lacht> Wir fühlen uns immer schlecht, wenn wir was nicht gut machen. Absolut, ne? ja. ja. Und, und machen das dann riesengroß und dann werden wir emotional und dann kommen, und dann, dann kommen so die letzten fünf Jahre Probleme gefüllt hoch. es Vergessen sie allen gleich. Und das ist sicher eines der Themen gewesen, die mich ja auch so wirklich fertig gemacht und weil ich gedacht habe, wow, ich bin so schlecht und warum bin ich nicht besser? Und mein Ex-Mann hat dann immer gesagt, weißt du, was, du bist, du übertreibst. Und er hat das immer so frustriert, dass ich halt das immer so aufgeblasen habe, halt, Typisch, typisch weibliche Eigenschaft. Aber ich muss sagen, ihr habt das dann im Business gelernt, aber auch im Sport, dass ich halt einfach mir gedacht habe, okay, ähm, ich muss in die Flucht nach vorne gehen. Das habe ich, glaube ich, auch mal in einem Buch gelesen, die Flucht nach vorne. Und diese, mir helfen Prinzipien sehr. Ich, ich höre so Dinge, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich höre so Sätze, die brennen sie dann bei mir so ein und die wende ich dann im Alltag ein, also ein. Als Anker. Ja, absolut. Machst auch? Ja, ja, auch. Und das kann ich nur jedem raten, wenn es mir schlecht geht und wir haben ja gerade gestern lustigerweise im Teamcoaching drüber gesprochen, es gibt Menschen, wir haben zum Beispiel so einen Beratungsleitfaden. Ihr werdet sie vielleicht auch, wenn ihr als Model waren, so gewisse Dinge, die soll wir so machen, das sagen erfolgreiche Leute. Und genau. so wenn ihr in Angst komme oder in Rückschläge, dann greife ich auf diesen Leitfaden zurück und denke mir, sag ich auch nicht aufweichen. Jetzt muss ich mich genau an das halten, was ich da gelernt habe. Und dann gibt es Leute, die werden unsicher und machen dann einfach irgendwas. Gehen dann so in ihren Rückzug. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, wenn man Rückschlag erlebt, dass man sich denkt, okay, von wem habe ich was gelernt, der genau dort ist, wo ich hin möchte. Und das setze ich dann ein. Und ich glaube, das ist so meine mittlerweile Stärke. Das habe ich wirklich hart lernen müssen. Wenn es schlecht geht, gehe ich einfach in die Flucht nach vorne. Und wenn der Prinzip an, dass ich gelernt habe, nur ganz viel und ganz oft, so dass ich mich ablenke vom Negativen und einfach voll ins Tun gehe. Mhm. Und dann bist du meistens schnell und machst aus dem Rückschlag was Positives. Ja. Da, wir haben ja eine Folge dazu gemacht, die heißt sowas wie äh, Game Changer Moment. Mhm. Dann wird aus was Schlechten was Gutes. Mhm. Ja,
0: und absolut. sie will meinen? Absolut, ja, ja.
1: Total. Wir haben auch mal, oder das sagen wir auch oft in unseren Podcast-Folgen, dass man, wenn man Rückschläge hat, oder nicht vorankommt, dass man sich Leute sucht, die da sind, wo man selber mhm. hin möchte, wo man aufschauen kann, wo man auch so ein, ein Gefühl dafür bekommt, für das Ziel, was man vielleicht erreichen möchte, was jemand schon erreicht hat. Äh, Vieles wirkt ja immer so weit weg oder so unwirklich vielleicht. Man mhm. hat das Ziel, aber denkt sich, mh, so richtig reinfühlen kann ich mhm. mich nicht und es ist doch irgendwie unwahrscheinlich. Mhm. Aber mhm. wenn man dann Personen in seinem Umfeld oder in seinem, ja, in seinem Umkreis hat, die das schon geschafft haben, was man selber schaffen will, dann ist es, finde ich, persönlich unglaublich motiviert und das zieht einen ja auch so ein bisschen mit, wenn man sich mit den richtigen Leuten umgibt und das richtige Umfeld hat. Genau so. Deswegen der Satz, wenn es schlecht geht, einfach sagen, okay, jetzt gehe ich in die Flucht nach vorne. Das denke ich mir jedes Mal. Okay. Ja, super. Perfekt.
0: Sehr schön. Die nächste Frage ist, ähm, du bist ja jetzt schon jemand, der es in, wahrscheinlich den in Augen vieler Menschen schon geschafft hat, sage ich jetzt mal. Ähm, und wie würdest du sagen, setzt man richtig Ziele? Also das wir haben darüber auch schon mal gesprochen in der Folge, wo man manchmal so einen schmalen Grad finden muss, zwischen was sind so exorbitant hohe Ziele, wo es dann mhm. sich so so exa also so exakt, also extrem langsam anfühlt, dahin zu kommen, aber vielleicht auch zu nahe Ziele, die man viel zu leicht erreicht und dann sich auch nicht richtig weiterentwickelt. Deswegen die Frage an dich, wie setzt du Ziele oder wie setzt man richtig Ziele?
1: Mhm. Das ist eine ganz super Frage. Ich habe da gerade ähm, kürzlich mit dem Hermann Scherer darüber geredet und ich finde, das ist der hat das ja genauso zusammengefasst, wie ich sehe. Ich glaube, am Start ist es einfach wichtig, einmal einfach nur zu wissen, wovon möchte ich weg oder wo möchte ich hin. Im Grunde, sich gar nicht so viel Gedanken machen, schon grundlegend zu wissen, okay, ich möchte nach Nordpol oder den Südpol, das wäre schon gut zu wissen, ja. in welche Richtung soll es grundsätzlich gehen? aber dann einmal loszustarten. Weil ich glaube, gerade am Anfang, gerade wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt meine Figur ändern, dann geht es nicht darum, ob du jetzt, weiß ich nicht, vegan bist oder vegetarisch, sondern geht es einfach nur darum, weniger Kalorien und mehr Sport. Also, also mal global oder im Business halt einfach mal loszulegen. Und dann, und das ist dann, wenn man schon mal ein bisschen im Tun ist, ich glaube, dann wird Zielsetzung wichtig. Ob so einem gewissen Level. Das machen wir bei uns, zum Beispiel mit unseren Geschäftspartnern erst auf Leadership Level 3, wo die wirklich schon hauptberuflich dann dort verdienen, dann sagen wir, okay, jetzt machen wir Jahresplanung. Jetzt machen wir mal wirklich so Ziel, äh, Zielersetzung, ich nehme da gerne die ähm, RPM-Methode von Tony Robbins, ich weiß nicht, ob mhm. euch das was sagt, die Rapid Planning Method, die hat auch dieses Wheel of Life, wo du mal guckst, okay, was möchte ich beruflich? Was möchte ich privat? Wie möchte ich das mit meinen Beziehungen und wie möchte mein meinen Körper? Und das sind mal so die wichtigsten Bausteine. Und dann guckt man sich das einmal an. Und dann stellt man sich einfach mal so seine Vision vor und ich finde, das ist eine coole so, Möglichkeit, wenn das klingt jetzt blöd, aber wenn ich mal im Sterbebett bin. Was möchte ich über mein Leben gesagt haben? Oder was möchte ich das andere so mal grundsätzlich über mich sagen? Ja. ja. Und dann habe ich so einen groben Weg und dann gehe ich einmal auf ein Jahresziel. Ich finde es immer wichtig zu sagen, okay, was ist einmal Ende des Jahres was, was ich gern einfach erledigt haben möchte. Oder was ist mir wichtig? Und dann brecht man das gerne runter einmal noch in 90-Tage-Ziele. Und dann kann man sagen, okay, was möchte ich diesen Monat? Und dann wird schon mal simpel, mit was starte ich morgen? Ja, okay. also ich glaube aber, das ist zu komplex meines Erachtens, wenn man nicht schon wirklich in der Materie drin ist und dann schon einen gewissen Basiserfolg hat. Geschäftlich, privat, beruflich. Und und da ist einfach noch mal wichtig, grob zu wissen, okay, was möchte denn in Action zu gehen? Weil ich habe noch gesagt, das ist gerade am Anfang brauchst nicht viel denken, tu einfach. Such dir, wen der es kann und tu einfach. Und und dann, wenn du besser wirst, dann geht es so in die final -Justierung. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ja.
0: Doch, finde ich schon, ja.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Weil häufig das Problem hatte ich früher, dass ich immer erst starten wollte, wenn ich wusste oder dachte, mhm. okay, jetzt ist es perfekt. Mhm, ja. Oder ich kann noch nicht anverwalten, das weiß ich jetzt noch nicht. Und ich ja. glaube, das kann ich noch besser, ich lasse es jetzt mal lieber noch. Mhm. Deswegen, das mache ich jetzt noch nicht, vielleicht mache ich es nächste Woche, weil ich glaube, nächste Woche kann ich das besser. Mhm. <lacht> Dann bin ich ein bisschen näher am Perfektionismus dran. Aber mittlerweile ähm, ist es wirklich so, dass ich mir sage, okay, wenn ich jetzt warte, werde ich auch nicht besser. Es passiert nichts, ich komme nicht voran. Ich muss jetzt den Schritt nach vorne gehen, egal ob es perfekt ist oder nicht. Es, ich komme eher voran, wenn ich jetzt anfange und jetzt ins Tun komme, als wenn ich abwarte, weil es wird nie etwas perfekt sein. Es das wird heißt, nicht passieren. Ja, danke, das ist das teilst. Das finde ich ganz spannend. Ja, danke schön. Nee, das ist so wichtig, du, weil das ist genau das Leben. Mhm. Und so geht es den meisten, dass ähm, man glaubt, man kann nur was, man muss was besser wissen, aber das, ist einfach das zu tun. Das ist, du kannst, okay, du warst großartig, wie, wie schwimmst du, wie machst du die Schwimmbewegungen, aber wenn du letztendlich dann ins Wasser springst und es einfach probierst, ja. weißt du ja gar noch nicht, was du noch wissen musst. Stimmt. Und das ist ja so cool. Du lernst ja auch erst beim Tun eigentlich. Ja. Das sagt ja. mein Papa auch immer. Du musst anfangen und du lernst es dann beim Machen. Das okay. ist ja, du kannst ja auch kein Buch über das Schwimmen lesen und dann sagen, du kannst jetzt schwimmen. Du musst ins Wasser gehen, wie du auch sagst, und dann ist einfach tun. Spitze. Ja. ja. Das stimmt. Was tun, wenn man seine Ziele auf einem Weg nicht erreicht? Ich glaube, darüber, das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gesagt, Kurskorrektur, das mhm. hattest du jetzt schon mhm. eigentlich beantwortet, aber willst du noch irgendwas dazu sagen? Oder? Ich glaube ja, was vielleicht noch ein spannender Punkt ist, ähm, innerhalb und wirklich, ich glaub, reflektieren ist unterschätzt. Und ich habe das lange Zeit nicht verstanden, was das bedeutet. Und ähm, das bedeutet wirklich, sich hinzusetzen und zurückzublicken und zu sagen, okay, was habe ich gemacht und was hat mich wirklich vorangebracht und, und wo bin ich nicht weitergekommen? Und ich glaube, das ist aber sehr schwierig, weil ich habe das und ich schätze, das hat fast jeder blinde Flecken. Du siehst halt nur, was du siehst. Und das größte Problem ist, dass du, wenn du jetzt dein Ziel nicht erreicht hast, kann man sagen, du hast das Problem nicht überwunden, richtig? Mhm. Das heißt, mit dem Gedanken, gut, dass ich jetzt habe, werde ich das Problem nicht mehr überwinden können. Das heißt, wenn ich da sitze und überlege, dann wird das Problem nicht gelöst werden, weil sonst hätte ich es ja, ich mache es ja mit Absicht falsch. Ja? Und ich glaube, da ist einfach der wichtige Part, wiederum zu sagen, okay, sehe ich jemanden, der es schon kann, und dann zu sagen, okay, was macht der anders? Was, was kann ich davon lernen? Wo weicht mein Weg ab? Und, und dann aber auch einfach nicht ins Verteidigen gehen, weil was wir Frauen natürlich gern machen, aufgrund unserer Perfektionsfalle ist, man möchte sie verteidigen. Ne? Weil man, man möchte nicht anerkennen, dass man schlecht gemacht hat, blöd gemacht hat oder es einfach ein Fehler war. Ja. Man versucht es zu, ja, zu erklären. Und ich glaube, das ist das große Problem, einfach nichts zu erklären. Man sagt, okay, dies wurde dies. Ja. Und jetzt nehme ich das so an und dann verende ich es. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Part. Mhm. Und man sucht ausreden, ne? immer. Ja. Das war ja Weil. Ja, genau. Das ist der kürzeste Witz der Welt. Ja. Das war ja Weil, ne? Oder das, das war ja nur deswegen. Und, und bei der war ja das. Und ich glaube, ja, es war so und jetzt muss ich es ändern. Mhm. Genau. Das ist wirklich ein sehr guter Satz, den wir uns alle merken sollten.
0: <lacht> ja. 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 Du hast ja ähm, Social Media, wie, wie, wie wir wissen, und bist da auch sehr erfolgreich und machst es auch sehr professionell, finde ich. Also ich glaube, da schon Kontakt mit dir gehabt und fand es super impressive, wie aktiv du auf Social Media bist. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du mit Social Media warm geworden bist und deine Routine da gefunden hast und hast du welche Tipps für angehende Models oder äh, Businesswoman?
1: Ja, also ich habe sehr lange gebraucht, um mit Social Media warm zu werden, weil ähm, ich habe das tatsächlich die ersten drei Jahre meiner Karriere gar nicht verwendet. Also gut, das ist schon so lange her, da gab es noch gar keine Instagram-Story, das darf ich gar nicht sagen. <lacht> Aber es war ja Instagram, wir war wirklich so ein Facebook-Starter. Ihr seid so jung, ihr kennt es gar nicht mehr, ne? heißt, also, so. es Instagram nicht gab, oder? Doch, 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 ja. Wir haben auch mit Facebook. Bei uns gab es gab es da noch Schüler CC oder sowas? Ja, aber ja. ja. oh das <lacht> ist okay. Also da, da,
0: da war es ja aber zehn oder so.
1: Ja. Ich bin ja schon älteres Semester ne? und ich bin ja nicht natürlich mit dem aufgewachsen. Das ist für, von, Bei mir war diese Angst sehr, sehr groß. Und vor allem durch den Sport, ne? da war die Zeitung noch so präsent mhm. und ähm, die haben mich immer gequält mit den Fragen, warum hast du versagt und solche Dinge und deswegen habe ich irrsinnige Angst davor gehabt, dass was andere von mir denken und ich glaube, so geht es doch vielen, oder? Mhm. Gerade auch im man diese Bewertung ja. der Person und die meisten, ich bin jemand, die schaue sehr auf mich, ja also ich, ich würde mir jetzt bei irgendjemandem schreiben oder also, ich, also, ich schaue nicht, wenn mir was nicht interessiert, gucke ich nicht hin und sonst feiere ich denjenigen, ja. ja? Aber es ist ja gerade so, dass viele Menschen einfach andere runtermachen. Mhm. Und ich glaube, da haben halt viele Angst. Und ähm, das ist für mich jetzt so drei, vier Jahre gedauert. Und dann ähm, hat immer Geschäftskollegin zu mir gesagt: "Du, Steffi, du solltest echt einmal mit Social Media beginnen, weil das ist, du verpasst echt was." Und eben auch um Gottes Willen. Und dann habe ich es halt probiert. Und ähm, ich glaube, man wächst so hinein. Ja? man wächst hinein. Und dann auch sich damit zu beschäftigen. Auch hier wieder würde ich raten, und du sagst, was also wären Ratschläge? Ich denke einfach, wichtig ist es, Menschen zu folgen, die sehr gut sind in dem. Mhm. Möglichst in der eigenen Branche und die einen ähnlichen Werdegang auch haben. Weil wenn zum Beispiel, okay, ich könnte jetzt dann per Mailerei folgen, mhm. aber das wird mir jetzt wenig bringen, weil die ist jetzt, was ich sehe, die hat so viele Millionen Follower, dass ich jetzt grundsätzlich ja von ihrem Storytelling und sowas lernen kann, aber so wie sie es macht, wird es für mich, wenn ihr Staaten nicht funktionieren. Das heißt, ja. gerade im Social Media, glaube ich, sollte man sich vielleicht an jemanden orientieren, der ein Stück weit voraus ist, nicht ganz krass voraus ist, und dann zu versuchen, Muster zu erkennen und nachzuahmen. Also immer, man glaubt vielleicht, ich bin kreativ, aber ich mache sehr viel nach. Ich sehe Dinge und denke mir dann, okay, wie könnte ich es für mich ummünzen? Und dann versuche ich es. Und ich glaube, so im alltäglichen Tun wird man einfach besser. Das fand ich gerade einen sehr, sehr guten Tipp, dass man, wenn man aktiv bei Social Media ist, sich jemanden sucht, der ein Stück weiter voraus mhm. ist und nicht sich die High-Quality, also die größten, größten Influencer rauszusuchen, weil die haben natürlich, die sind auch seit Jahren in dem Business, die haben eine Routine entwickelt, die haben ihr Team auch hinter sich, genau. mit großer Sicherheit, die machen das nicht alleine und natürlich kann man nicht, wenn man jetzt startet, direkt so starten, so wie die jetzt sind. Also, das geht ja gar nicht. Man kann es so nicht umsetzen und man muss da reinwachsen, genauso wie die großen Influencer da reingewachsen sind über die Jahre. Genau. Braucht man auch seine Zeit, um warm damit zu werden und Routinen zu entwickeln, genauso wie beim Sport oder im Business. Ganz genau. Wenn bei euch jetzt zum Beispiel Heidi Klum, ja, einer der erfolgreichsten, oder die es gibt, und wenn ihr jetzt ihr Instagram hernehme, hier irgendwie folgt, zum Beispiel, ist cool, was sie macht. Ich schaue aus ihr zu, weil ich sie feier, ja, weil ich, ich, ich auch neugierig bei bin, oder? Aber wenn ihr das jetzt nachmachen machen will, was sie macht, würde ich deswegen dann ein erfolgreiches Mod werden. Ja. Weil es ist einfach un Genauso wie die Kim Kardashian. Ja, sie macht jetzt cool Skincare und ich bin im Skincare-Bereich, nur wenn ihr das so umsetzt, sie braucht einfach nur Real-Machen, wo sie sich viel Creme drauf klatscht und alle finden es cool, weil sie halt die Kim Kardashian <lacht> ist. Wenn ich das so mache, interessiert niemanden. Ja, das juckt jemanden so, wie wenn in Südafrika Rad umfällt. Ja, das ist einfach egal. Aber ich glaube, man muss eben gucken, wenn jemand vielleicht ein paar tausend Follower hat und gut ist in dem, was er macht und sich weiß, entwickelt und viele Kommentare hat, ein cooles Engagement hat, dann sieht man schon Muster, die man dann übernehmen kann. Ja, das stimmt. Ja. Gut. Dann die nächste Frage zum Thema Social Media. Hast du Tipps, wenn jemand Angst hat, sich bei Social Media zu zeigen? Wir haben mhm. zum Beispiel jetzt ähm, im Model Workshop, den wir nächste Woche starten, einige Models, die ganz frisch dabei sind, die ähm, noch nicht so viel Erfahrung auf Social Media haben. Und vielleicht auch ein bisschen Angst haben, sich zu zeigen. Und auch andere Leute, die jetzt zuhören, die sind vielleicht auch einige noch ganz am Anfang. Hast du da Tipps, was, mm. man, was man umsetzen kann? Ich glaube, Punkt Nummer eins ist immer um anzukennen, dass es ganz normal ist. Also, wenn du am Anfang bist, ist es wichtig, dass du nervös bist. Dass du, ist wichtig, dass du Angst hast, weil sonst würdest du dir nichts Neues machen. Sonst wärst ja, in deiner Komfortzone. Und ich glaube, wenn sie gerade am Start sind, einfach so sagen, cool, ich bin am Start und es ist schön, aufgeregt zu sein. Ich glaube, das ist so ein Mindset-Switch, der aber ganz wichtig ist. Und dann bewusst einfach zu sagen, okay, wie wird man besser? Besser wird man, wenn ein Kind zum Beispiel startet, zu gehen, es fällt um, es tut sich weh, steht auf und geht weiter. Also, je öfter ich diesen Schmerz erlebe, umso weniger wird er aber auch. Das heißt, bewusst einfach täglich kleine Schritte zu gehen und ich glaube, das Wichtige ist, ein wenig aus der Komfortzone zu gehen. Die meisten sehen jetzt dich oder dich und denken sie, wow, die macht dann live, die macht dann Podcast, die hat coole Fotos. Und sie wollen dann perfekt alles machen. aber das ist viel zu weit. Ja. Deswegen, ich mache heute einen Post. Ich mache morgen eine Story. Ich mache zwei Stories. Langsam sich voranzutasten und dann zu sagen, okay, in halben dreiviertel Jahr mache ich vielleicht dann meine Lives. Aber einfach diese kleinen Schritte zu tun und ähm, sich einfach erlauben, diese Angst auch zu spüren. Mhm. Ja, ist auch schön, die Angst zu spüren, sich ja. das zu erlauben. Ja, finde ich auch sehr gut.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, noch eine weitere Frage. Wie gehst du mit Ablehnung und Hate um? Ich weiß nicht, ob du da viel Berührungspunkte mit hast, aber vielleicht hast du da ja Tipps. Oh ja.
1: Also jeder Mensch, der sichtbar ist, also die Grundregel, die ich gelernt habe, ist, je mehr du sichtbar bist, umso mehr Ablehnung und Hate wirst du auch auf eine gewisse Weise durchgangen sein. Weil ähm, wer nicht auffällt, fällt durch. Das ist so. Das ist der einzige Weg, wie du keinen Hate erleben kannst, ist, indem dich niemand sieht, dich nie, niemand kennt, also du bist Mittelmaus und es interessiert sich niemand für dich. Unrelevant. Ne? Unrelevant, ja. genauso ist es. Das heißt, wenn du erfolgreich werden möchtest, dann musst du damit umgehen. Und ähm, ich habe einfach gelernt, wie jeder andere, dass es natürlich weh tut, dass es schmerzt. Ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ähm, ich meine erste Facebook-Gruppe gelauncht habe im Business. Und ich war so stolz, ne? also mit Vorher-Nachher-Geschichten. Und da war so eine Influencerin, die war viel weiter als ich, wie wir damals noch kaum Social Media gehabt. Und die hat halt bei uns in der Gegend Stories gemacht. Und irgendwann habe ich halt so meine erste Story gemacht, und so meinen ersten Post. Und die screent meine Stories raus und postet sie in ihre Stories Und die hat damals wirklich für das, was ich ja acht Jahre her, viele Followers gehabt macht sie halt voll lustig und sagt halt, was ich für eine dumme Kuh bin und übertreibt halt. Und also es war wirklich interessant und geht dann in meine Gruppe rein und ich du später kam und sagt, das ist alles fake, die ganzen Fotos sind alle getürkt und löst halt einen riesen Shitstorm auf. Aus und ich sage euch, eines das war so der Start meiner Karriere, oh kann mich nur erinnern, ich, <lacht> kennt ihr kennt das, wenn du so einen, einen Heat Rush kriegst mhm. und du mhm. einfach glaubst, dein Leben ist zu Ende. Ja. Ich habe zu heulen begonnen, ich habe zum Thomas mein Leben ist vorbei, das Business ist vorbei, ich bankrott, das war's. Ich habe wirklich gedacht, alles ist tot. das sieht jeder, damals habe ich noch nicht verstanden, dass, dass das nicht jetzt das halt einfach passieren kann. Für mich war das das Ende und das Spannende war dann, ich habe halt geheult, das war wirklich Drama. Dann war so irgendwie muss ich da durch und ich habe dann eigentlich bemerkt, dass das so gar nicht so viele Leute gesehen haben, wie ich gedacht habe. Ne? Also ich habe die dann aus der Gruppe raus und hab gedacht, okay, dann blockiere sie halt, kannst dann eh nichts machen. Und im Endeffekt <lacht> hat sie dann jemand bei mir gemeint und hat gesagt, Steffi, du hast in der Story von XY gesehen und die hat sich so lustig über die gemacht, macht das ist sicher spannend. Jetzt habe ich bei dir, bei der Story, über bald und eigentlich würde ich gerne die Haut pflegen. Ja. <lacht> Geil. Okay. Hate. Das ich dann, sind, verwirrte, sind verwirrte Fans. Ja. Und im Grunde, any price is good price. Und das, das, jetzt kann ich es mit Humor sehen und jetzt denke ich mir, okay, es ist völlig irrelevant, wenn wer sich die Mühe macht, um, nicht zu haten, dann dann ist er eigentlich ein Fan, weil beschäftigt sich die Heilige mit dir, hat oh, die Zeit, dass sie auf deinen Account geht und, und da irgendwie einen Shit hinterlässt. Ja. Nein, die sieht die nicht einmal, weil sie einfach in dem Fall den Status über ja. dir hat. Kommt ja. und, ne? Hass kommt und immer unten. kommt immer Und das ist halt mein Leitspruch und deswegen freue ich mich sogar. Mein Mann, das ist eigentlich eine nette Anerkennung. Ja. <lacht> Sehr gut. Liebe, ja. 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 Lieben wir, ja. Also. Muss man sich erarbeiten? Absolut, absolut. Man muss sich die äh, verwirrten Fans erarbeiten. Ne? Wirklich? Ja, ja. <lacht> ja, war ich jetzt? Hast du gerade eine Frage gestellt oder war ich, die die Frage ja, gestellt hat? Nee, du, danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist die vorletzte Frage. Das ging jetzt so schnell rum. Ähm, was hättest du gerne früher gewusst und was kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben? Das ist eine spannende Frage. Ihr gute Fragen. <lacht> Dankeschön. Ob <lacht> hätte ich gerne früher gewusst. Hm? Ja, vielleicht eine Sache, die im Grunde genommen entscheidend ist, so dieses Grundvertrauen ins Leben zu haben. Um, der Tony Robbins ist sicher einer meiner Persönlichkeitsentwicklungsmentoren, die mir am meisten ja. weiterhelfen.
0: Mhm.
1: Und er hat einen Spruch, der heißt, um, life always plays for you. Das Leben spielt immer für dich. Und kriege ich gerne Haut, wenn ich sage. Um, Weil es sind einfach Momente im Leben, du ich glaube, jeder hat einmal vielleicht einen Job verloren oder irgendeine Chance verloren oder eine Beziehung beendet ja. oder einen Schmerz erlebt, wo man einfach wirklich immer noch wehmütig vielleicht drauf zurückblickt, oder? Und das sind oft Dinge, die einen blockieren. Mhm. Sodass, wenn du emotional, ich glaube, uns Frauen blockiert oft was emotional und wir werden alle noch Menschen verlieren, ja? Also ja. je älter wir werden und, und oft kommt Drama und dann sind wir so poh, wir sind in Schockstache. Mhm. Und und das, wir, wir verpassen Chancen aus dem Grund, weil das Leben geht weiter. Und ich glaube, wenn wir wissen, dass man sagt, okay, auch wenn es in dem Moment weh tut oder wenn es in dem Moment schwer ist, das Leben spielt immer für mich. Das heißt, dieser Moment ist jetzt einfach da, um mir zu helfen, um mich besser zu machen, um mir wieder neue Chancen zu geben, wenn ich sie dann sehe, auch wenn ich sie jetzt vielleicht nicht sehe. Und ich glaube, wenn ich das schon früher gewusst hätte, hätte ich viele Dinge leichter genommen, Hätte ich viele Dinge in meinem Leben auch mehr genossen? Hätte ich vielleicht das Leben noch ein bisschen bunter und intensiver erlebt als ich es habe? Und deswegen wünsche ich es jedem, dass ich es so früh wie möglich spüren kann.
0: Mm.
1: Everything happens for a reason.
0: Ja. Mm. <lacht> das war voll schön. Ähm, als allerletzte Frage, obwohl das eigentlich auch ein schönes Schlusswort gewesen wäre, aber als allerletzte Frage, ähm, hast du Buchtipps zum Thema Mindset, die, oder wir haben ja schon gehört, Tony, Tony Robbins, ähm, die du gerne den angehenden Models oder Interessenten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Das ist eine gute Frage. Buchtipps sind immer schwierig. Das kommt immer, es ist natürlich sehr, sehr weit gestreut. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt sagt, am, am Start der Karriere, viele starten ja die Karriere mit euch. Ähm, ich glaube, es ist wirklich so dieses, Tony Robbins ist eine sehr, sehr gute Adresse an ähm, das Power-Prinzip. Das Buch, ja, habe ich auch gelesen. Ja. Ist so Schinken. Aber es ist ein wirklich tolles Buch. Ich, ich werde jetzt auch nochmal lesen, habe ich mir ja. Ja vorgenommen. Ja, ich finde es immer gut, wenn man Bücher mehrmals liest weil ich finde es bleibt jedes Mal mehr hängen ja. und man kann sich mehr damit beschäftigen also ich habe mich sowieso auch mehr damit auseinandergesetzt ich schreibe dann Sachen raus beispielsweise die mich sehr inspirieren aber ich finde es immer gut wenn man dann nochmal noch mal sich reinliest und vielleicht ist noch mal auch frisch dadurch auf jeden Fall auf jeden Fall und ich glaube bei euch ist es ja auch so als Model ist es so wie bei mir als Sportler diese finanzielle Intelligenz finde ich find die als Frau einfach sehr wichtig aber ja. wenn ihr nicht wenn das immer so ein Angstthema bleibt wovon man sich oft so ein drückt, dann holt es einen ein. Und Selbstbewusstsein, glaube ich, kann man nur haben, wenn man auch wirklich die Mittel heutzutage hat. Mhm. Und da finde ich, war für mich Rich Tate Dad Dad sehr Augenöffnung. Habe ich auch gelesen. Und Lies gerade eigentlich, ja. <lacht> also, ich glaube, wenn man ein paar Bücher hat, dann ist einmal die Persönlichkeit und, 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 und Money abgedeckt. Und vielleicht die 10x-Regel vom Grand Cardone ist einfach, finde ich, schön im Sinne von, ich glaube am Anfang braucht man schon Schub mhm. im Leben. 10x einfach zehnmal mehr Gas zu geben. Ich finde, das sind so drei Bücher, wenn man sie auf diesen Säulen aufstellt, am Weg in seine Karriere, ich glaube, dann ist man gut unterwegs. Super.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen, vielen Dank dir für das tolle Interview. Ich fand es extrem inspirierend. Ich habe jetzt direkt wieder Lust, loszuarbeiten und weiterzumachen. Ich auch. <lacht> Ja, ich fand, äh, es war wirklich sehr schön und ich glaube, man konnte ganz, ganz viel mit rausziehen für sich, ähm, für junge, angehende Models und auch Unternehmerinnen, die äh, vielleicht noch nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen oder die vielleicht gerade in einem Loch stecken und nicht wissen, wie sie da rauskommen. Fand ich sehr, sehr inspirierend und danke dir für deine Zeit und deine Ehrlichkeit auch.
1: Ich freue mich. Danke fürs Feedback und ähm, ich danke euch für die Einladung und an der Stelle möchte ich aber euch einfach gratulieren zu eurem Weg. Ihr seid so jung, und ähm, ihr seid so committed, ähm, euren Erfolg ähm, zu holen, aber auch andere mit auf die Reise zu nehmen. Und gerade ich finde, in unserer Frauen-Community finde ich das so wichtig, weil ich glaube einfach, dass jeder, der sich das zumindest jetzt bis zu diesem Zeitpunkt angehört ja. hat, daran <lacht> interessiert ist, was es nicht zu machen. Und ich glaube, dass jede Frau, die wirklich möchte, es schaffen kann, wenn sie die richtige Community hat und einen klaren Plan. Ja Und ich glaube, da seid ihr ganz, ganz wichtige Eckpfeiler und deswegen danke, dass ihr das macht, weil wir sind es uns alle wert, oder? Absolut. Ein schönes Leben zu Ja, absolut. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke auch von mir für deine Zeit. Es war sehr, sehr inspirierend. Und ja, vielen Dank. <lacht> Super. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Schreibt uns gerne, abonniert uns gerne. Wir ähm, schreiben natürlich Steffis Instagram-Account auch ähm, in die Caption. Ne, nicht in die Caption, in die Beschreibung, in die Podcast-Beschreibung. Und äh, freuen uns auf Feedback und auch eure Fragen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, und wenn ihr noch mehr von Steffi hören wollt, dann hört euch auch gerne den Lady Was Lifestyle-Podcast von Stefanie Kugler an. Den verlinken wir euch auch in der Beschreibung. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche zu einer spannenden neuen Folge. Genau, bis dann. Dann, ciao.